0: Das gibt's doch nicht. Ja Leute, was der Markt gerade spielt, das ist ziemlich verrückt. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt es wieder die heißesten Charts und News rund um die Börse. Und ja, es gibt einen Chart, besser gesagt einen Fakt, was der Markt gerade spielt, ja. Das kann einen schon mal aus den Socken hauen, werden wir uns gleich ganz genau anschauen. Natürlich blicken wir auf die Berichtssaison. Es gibt Geldideen und dann werde ich euch verraten, ja, wenn das passieren würde, ja, dann würde ich ordentlich Aktien verkaufen. Und jetzt legen wir los. Kommen wir gleich zum Aufreger der Woche, Leute. Und ja, jetzt ist der Spaß vorbei. Es ist die Warnung der Woche. Schauen wir mal drauf Herr. Ja, Bier könnte tatsächlich bald 7,50 Euro kosten, die halbe. Ja, das ist natürlich dramatisch. Vor kurzem konnte man sich wenigstens noch schön saufen, dass alles so teuer ist. Aber jetzt wird das auch noch richtig teuer. Habe ich das jetzt also richtig verstanden? Wir zahlen mit die höchsten Steuern und Abgaben der Welt, um uns das zweitgrößte Parlament der Welt zu leisten, nur um am Ende dann die höchsten Energiepreise und die höchsten Bierpreise zu haben. Ja, klingt logisch, oder? Da fehlt in der Liste eigentlich nur noch der teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunk der Welt, der uns dann natürlich erklärt, warum das alles wunderbar so ist und warum wir eigentlich noch viel mehr Steuern zahlen sollten. Gut, dass es da noch wenigstens eine Stimme der Vernunft gibt. Der berühmte Spätzle Mao Kretschmann hat nämlich eine neue Entdeckung gemacht nach dem Waschlappen und zwar sagt er jetzt, ja, Insektenessen in Zukunft sei durchaus geboten. Da fällt mir nur noch ein Satz von Ronald Reagan ein, der Klassiker. Ja, was sind die furchterregendsten Wörter in der englischen Sprache auf Deutsch übersetzt? Hi, ich bin von der Regierung und ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Wer das unterschreibt, gebt mal Daumen nach oben. Und jetzt Leute heißt es nochmal Daumen hoch und zwar, wenn ihr wieder Back mit Back wollt, wollt ihr wieder ein Video mit Andreas Back sehen, dann gebt mal ordentlich Daumen nach oben. Ich würde sagen, sehen an diesmal 7000 Likes, oder? Es ist nämlich gerade Glatteis, also es ist gerade ein bisschen ungemütlich in München. Also ich hoffe, ihr wollt trotzdem den Back sehen. Dann werden wir natürlich wie immer Vollgas geben und das möglich machen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und die Bullen, ja, die sind weiterhin oben auf. Unser Mr. Long sieht uns auf gutem Kurs Richtung Soft Landing. Er schaut nämlich auf die US-Wirtschaft und die hat sich leicht abgekühlt, so wie die FED sich das wünscht. Aber trotzdem hat sie positiv überrascht. Schauen wir gleich mal drauf, was konkret passiert ist, und zwar das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, in den USA im vierten Quartal stieg immerhin um 2,9 Prozent. Das sieht stabil aus, war besser als erwartet, aber ihr seht eben die leichte Abkühlung, denn im Vorquartal, ja, da waren es eben noch 3,2 Prozent gewesen. Aber da kommt jetzt gleich mal Dynamik rein. Und unser Mr. Short grätscht dazwischen und sagt, ja die Bullen, die haben mal ja wieder nichts verstanden. Lauter Schlafschafe. Er hat natürlich genauer hingeschaut beim Bruttoinlandsprodukt. Und ja, das sieht gar nicht so gut aus. Soft Landing kann man sich da gerne mal abschminken, seiner Meinung nach. Organisches Wachstum sinkt. Und wichtig natürlich, der Konsum. Haben wir gerade oben gesehen, das war der rote Balken. Ja, Nur noch 2,1%. Und Sales to Domestic Buyers, Na, angepasst an die Inflation, also inflationsbereinigt, stieg nur noch um 0,8%. Ja, da sagt Mr. Short natürlich, der Konsum, in den USA, das ist das Rückgrat des Wachstums und da sieht es gerade ja, nicht mehr so gut aus und hier schaut er natürlich noch auf diesen Chart, hier blicken wir mal drauf, ja hier, Kreditkarten, ja, da wird es richtig teuer und das, sagt Mr. Short, wird euch bald so richtig umgehen die Ohren fliegen. Ja, Mr. Short kann nur den Kopf schütteln. Die Kreditkartenzinsen, ja, die schießen immer weiter nach oben und nach unten. Ja, Da schießen die Mitarbeiterzahlen, denn es wird gefeuert, wo man nur so hinschauen kann. Soft Landing, da kann Mr. Short nur lachen. Microsoft hat 10.000 Leute rausgeschmissen, Amazon 18.000. Die Liste könnte man jetzt unendlich weiterführen. Auch Spotify 600, das sind 6% der Belegschaft. Also Soft Landing sehr, sehr witzig. Aber wir haben heute einen richtigen Schlagabtausch, Mr. Long ist schon wieder zurück und die Bullen sagen, ja, du schaust jetzt natürlich auf die ganzen Tech-Unternehmen, aber es wird natürlich auch eingestellt, der Arbeitsmarkt ist mehr als robust. Hier, schauen wir auf diese Schlagzeile, ja. Chipotle sucht 15.000 Mitarbeiter, also man kann jetzt nicht davon reden, dass alle Leute in den USA rausgeschmissen werden und man muss halt einfach auch mal auf die Fakten schauen. Blenden wir das mal ein. Alle sagen, ja, hier, 10.000 Leute werden rausgeschmissen, alle lesen nur die Schlagzeilen, aber schaut euch das mal an. Natürlich, Microsoft hat 10.000 Leute ja, abgebaut, gefordert. Aber davor in den Jahren wurde massiv abgebaut. Es wurden 90.000 Leute eingestellt und jetzt wurden mal 10.000 abgebaut. Also man muss immer den Kontext sehen und es ist halt vielleicht einfach mal eine ganz normale Bereinigung. Und apropos, die Zahlen diese Woche waren nicht so schlecht. Die Berichtssaison ist jetzt alles andere als eine komplette Katastrophe. Microsoft hat jetzt schon ein bisschen enttäuscht, das muss man sagen. Aber die Erwartungen, ja, die waren ja auch nicht so hoch. Also, das lag alles im Bereich des Erwarteten. Ausblick natürlich schwach, PC-Geschäft schwächer. Auch das Wachstum bei der Cloud hat sich abgekühlt, bei Azure. Ja, das ist jetzt alles nicht brillant, aber man muss natürlich auch in diesem schwierigen Umfeld erstmal den Umsatz steigern, noch so dicke Gewinne machen. Ja, von der Katastrophe, sagen die Bullen, sind wir da noch weit entfernt. Und auch Tesla hat positiv überrascht. Man hatte einfach mal nur das beste ja der Firmengeschichte. Es ist eigentlich alles gewachsen. Es ist positiv überrascht worden beim Gewinn, bei den Umsätzen. Die Skalierung läuft auch nach Plan. Man hat die operativen Kosten sogar gedrückt. Der operative Gewinn ist gestiegen. Also sieht doch alles gar nicht mal so schlecht aus. Ach, Tesla, sagen die Bären, das ist ja wohl lächerlich. Die müssen zuletzt so scharf die Preise senken, um überhaupt noch das Ganze am Leben zu halten. Die Margen, die Bruttomargen, ja, die sind auch so niedrig wie seit Jahren nicht. Da kann man jetzt vielleicht einiges kaschieren, aber das wird böse enden. Und das sagt Elon ja sogar selbst. Er hat ganz klar gewarnt vor einer richtig bösen Rezession. Ja, und Mike Wilson, der stößt ins gleiche Horn und sagt, eine böse Earnings Recession, also ein Gewinnrückgang, an Schafer, steht bevor. Das zeigen die Modelle von Morgan Stanley aber mal ganz, ganz deutlich. Und man muss halt mal genauer hinschauen, sagen die Bären. Zum Beispiel beim jüngsten Report beim US Manufacturing PMI. Da muss man halt mal schauen, was da drin steht. Nicht nur, ja, ist ein bisschen gestiegen, ist ein bisschen gefallen, hat ein bisschen überrascht. Da stand einfach ganz klar drin, die Inputpreise sind weiterhin gestiegen. Also die Inflation ist noch da. Was ist aber passiert? Es hat sich nicht in den Outputpreisen gezeigt. Was heißt das? Ja, die Unternehmen haben höhere Kosten, geben die nicht mehr so weiter. Das heißt auf gut Deutsch, die Margen werden sinken. Ja, die Earnings sind jetzt schon eher eine Enttäuschung für die Bären. Die sehen das natürlich alles immer sehr kritisch und negativ und sagen, ja, jetzt wird es dann richtig düster, das ist jetzt alles nur ein kleines Vorgeplänkel. Da können die Bullen aber jetzt wieder nur drüber lachen. Man sieht das rational entspannt und so wild ist das Status quo jetzt noch nicht. Bisher, da gibt es aktuelle Zahlen, 19 Prozent waren das, das S&P 500, die Unternehmen, die berichtet haben, und 68 Prozent haben immerhin besser berichtet als erwartet. Da muss man fairerweise sagen, das ist schlechter als normalerweise. Normalerweise sind es 79 Prozent, das sind aktuelle Zahlen hier von Earnings Scout. aber mh, ja, jetzt gibt es noch einen Punkt, wo die Bullen sagen, kann schon sein, dass die Earnings fallen, aber ihr ist, dann habt ihr trotzdem noch ein sattes Problem. Und zwar schauen wir mal auf diesen Chart hier. Der könnte nämlich entscheidend sein. Ja, natürlich kann es sein, dass die Earnings jetzt noch gut bröckeln und dass es da herbe Enttäuschungen gibt. Aber blicken wir mal drauf. Was passiert normalerweise? Denn Aktien laufen ja nicht parallel mit den Earnings und fallen jetzt dann schön, sondern unser Mr. Long sagt, schaut mal drauf. Ja, normalerweise gibt es das Tief am Aktienmarkt sechs bis neun Monate, ja, bevor eben die Gewinne ihr Low, also ihr Tief erreichen. Ja, und das könnte natürlich gut sein, dass wir das letztes Jahr schon gesehen haben, das Tief am Aktienmarkt. Und jetzt ja, folgt halt einfach das, was der Aktienmarkt schon vorausgesagt hat. Das ist für die Bären aber jetzt wiederum der Blick in den Rückwärtsspiegel. Man muss doch vorausschauen und da gibt es natürlich wieder den Mike Wilson, den können die Bären ja nicht oft genug zitieren und der sagt auch, ja, sie schauen jetzt nicht, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern sie schauen natürlich vorwärts und da ist zum Beispiel der Leading Economic Index sehr interessant und den hat's, schauen wir drauf, ja, den hat es natürlich im Dezember sharply declined, also den hat es im Dezember nochmal ordentlich zerlegt und das muss doch jetzt der Beweis sein, dass es jetzt dann richtig in die Grütze geht. Aber heute ist das so ein schöner Schlagabtausch. Jetzt kommt schon wieder Mr. Long und jetzt denken sich die Bären schon, das gibt's doch nicht. Was will er denn jetzt schon wieder? Ja, schauen wir auf diesen Chart und da sehen wir halt, ja, der Leading Economic Index, der ist durchaus interessant und wichtig. Aber ihr seht es hier oben rechts angekreist, so eine richtige Korrelation mit der kurzfristigen Aktienperformance, ja, die gibt es eher nicht. Bleibt eigentlich nur noch ein Restargument der Bären. Ja, du wirst dich täuschen, die Zinsen werden jetzt einfach weiter steigen, das ist doch ganz klar. Ja, die FED kann jetzt eines nicht brauchen und zwar eine Rally, dass die Animal Spirits, ja, dass die Gier zurückkommt. Ihr werdet euch schon noch wundern, ja, wie hart die FED euch an die kurze Leine legt. Und da geht es wahrscheinlich planmäßig weiter und zwar am Mittwoch, dem 1. Februar. Und da schauen wir mal aufs Fett-Watch-Tool, was da jetzt erwartet wird. Ja, klar, die Zinsen werden höchstwahrscheinlich weiter steigen, aber man wird halt runtergehen wahrscheinlich mit dem Tempo und zwar werden es wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich nur noch 25 Basispunkte. Da sollte man sich jetzt auch nicht zu viel erwarten, denn ja, das ist halt einfach mal eingepreist, das ist halt einfach mal höchst erwartet. Natürlich wäre es eher positiv, aber wie gesagt, ja, ob jetzt da die große Champagnerparty losgeht, wenn das passiert, was alle erwarten, ja, das ist eher fraglich. Und jetzt trotzdem die Frage, wollt ihr am Mittwoch ein Video wieder brandaktuell, wie wir das zuletzt im Dezember gemacht haben? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und gebt Daumen nach oben. Und jetzt schließen wir das Ganze schon langsam ab, bevor wir jetzt zum Mindblow kommen, was nämlich so richtig, richtig interessant ist und was die Bären ja erst recht dazu bringen wird, zu sagen, ja, das gibt es doch irgendwie nicht. Und zwar schauen wir mal drauf, was ist denn jetzt eigentlich, wenn die Zinsen weiter steigen sollten, denn das kann natürlich gut sein. Wie gesagt, am Mittwoch ist es sehr wahrscheinlich, dass es weiter nach oben geht, dann wahrscheinlich oder beziehungsweise sehr gut möglich Richtung 5%. Aber ist das wirklich so schlimm? Ja, das können die Bullen ja auch noch mal sich anschauen, ganz genau. Und zwar, ja, Zinserhöhungszyklen, wenn wir mal auf die Vergangenheit hat. Schauen, war das so schlecht? Es ging schon zweimal daneben und zwar in den 70er Jahren, die natürlich gerne verglichen werden mit der jetzigen Phase. Aber ihr seht, sehr oft, ja, wenn die Zinsen gestiegen sind, haben die Aktienmärkte trotzdem sehr, sehr gut abgeschnitten Jetzt sind die Bären auch schon an dem Punkt sagen, das gibt's doch nicht. Dieser verdammte Mr. Long hat wirklich auf jedes Argument, hat er irgendwie ein Gegenargument und kann das immer ins Positive drehen. Jetzt bin ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, was sehr interessant ist. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen von Lance Roberts, verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. Und der hat eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Der ist eigentlich auch immer eher kritisch, würde ich jetzt mal sagen. Also kein Permabulle, kein Dauerpusher. Und er hat trotzdem gesagt, wir können mal kurz hier auf diesen Chart schauen, dass eigentlich bullisch immer noch eher, konträr ist. Denn ihr seht hier in diesem Chart, die Stimmung ist immer noch nicht überschwänglich, zumindest jetzt bei diesem Indikator. Und ja, man kann eigentlich sagen, ja, Bullish ist jetzt auch, wenn mittlerweile gefühlt schon wieder viele Bullish sind und ein bisschen vielleicht die Gier zurück ist. Trotzdem ist bullisch jetzt nicht so, dass alle Bullish sind und ist vielleicht sogar immer noch ein konträrer Trade. Also da bin ich auch gespannt. Ja, was ihr gerade so als konträr seht, es ist irgendwie schwierig. Ich habe auch, äh, auch einen Tweet gelesen, das war eigentlich ganz lustig, dass eigentlich beides, also der Melt-up und der Crash und oder beziehungsweise die Rezession, beides eigentlich so gut angekündigt wie noch nie. Und jetzt kommen wir auch schon zum Mindblow und da wird der eine oder andere gleich sagen, ja das gibt es doch nicht. Jetzt schauen wir erstmal drauf, was die FED sozusagen plant, bzw. sagt, was sie vorhat und was der Markt spielt. Blicken wir mal drauf. Hier seht ihr jetzt oben, ja, what the FED aims to do. Also die FED will das ja eigentlich länger oben halten, die Zinsen. Und der Markt spielt eben schon, ja, dass es Mitte bis Ende des Jahres dann mit den Zinsen jetzt nicht steil bergab geht, aber eben schon nach unten gehen soll. Und jetzt kommt der Moment, wo ihr hoffentlich sagen werdet, das gibt es doch nicht. Und da blicken wir jetzt mal drauf. Es geht nämlich um den Financial Conditions Index. Und da seht ihr oben hier diese blaue Linie, die immer weiter nach oben klettert. Und jetzt gehen wir mal zurück. Unten seht ihr die Zinsen, ja, die auch immer weiter nach oben geklettert sind. Und jetzt sind wir bei den Finanzkonditionen, also bei diesem Index, ja, sind wir sehr weit jetzt schon ins Positive wieder gewandert und sind jetzt auf einem Niveau, das muss man sich mal vorstellen, das ist exakt dasselbe. Ja, Schauen wir mal runter, als die Zinsen quasi noch bei null oder besser gesagt im Keller waren. Also wir haben bei den Zinsen einen riesigen Unterschied wie Tag und Nacht und vor allem haben wir den schnell erlebt. Ja, dieser Index sagt aber, boah, eigentlich ist es genauso wie vorher. Schauen wir mal auf der nächsten Chart, um das Ganze nochmal zu verdeutlichen. Ihr seht jetzt hier oben das Grüne. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil Grün ist ja eigentlich positiv. In dem Fall ist es aber tighter Financial Conditions und unten Loser Financial Conditions. Und man kann jetzt eigentlich sagen, ja, was der Markt gerade spielt, das ist ziemlich verrückt. Wir kommen gleich zu, vielleicht ist es auch sehr rational. Der Markt spielt eigentlich, ja, eigentlich eine neue Gelddruckorgie. Also wir können sagen, eigentlich so wieder Party wie 2020 oder vielleicht auch 2021, jetzt ist natürlich die Frage, wird das wirklich eine Party oder was wird da gerade genau gespielt, weil eigentlich hören wir doch ständig ja hohe Zinsen und QT, also nicht Easing, sondern Tightening. Ja, was ist da genau los? Interessant ist es mal auf die Liquidität zu schauen und zwar nicht nur auf die Notenbanken, sondern es ist ja nicht nur die Notenbank-Liquidität, die das Spiel macht, sondern wir schauen mal hier auf die Overall Liquidity und da sehen wir, wie die zuletzt sich halt einfach ein bisschen verbessert hat, das Ganze stützt und hier sehen wir es auch im nächsten Chart, da sehen wir auch hier Liquidity Easing, also im Plus, da sind wir tatsächlich hier von ganz unten, da sind wir natürlich letztes Jahr richtig abgestützt, ja, wir sind tatsächlich im Plus, das heißt, das Ganze entspannt sich ein bisschen, vielleicht fragt ihr euch auch noch, was ist denn in diesem Financial Conditions Index alles drin? Einfach mal googeln, ich wollte jetzt nicht noch alles vorlesen, das wird noch länger, aber da sind natürlich Spreads drin, da ist auch Wohler drin, also das ist jetzt natürlich nicht nur Zinsen und Liquidität, da fließt sehr viel ein, aber da sieht man daran, ja, dass wir momentan, Stand jetzt, wenn man diesen Index betrachtet, dass man jetzt von großen Spannungen, dass jetzt gleich alles brechen muss, sprechen kann, na, eher nicht, das ist momentan eigentlich alles auf sehr normalem Niveau. Und jetzt noch ganz kurz, um das abzuschließen, was heißt das jetzt konkret? Jetzt haben wir natürlich mehrere Optionen. Erstens kann sich der Markt natürlich komplett täuschen. Das ist natürlich möglich. Also ich bin auch auf jeden Fall eher Team Markt, als jetzt zu sagen, ja, hört auf das, was die Notenbanken sagen. Natürlich sollte man das zumindest mal hören und ernst nehmen. Aber trotzdem ähm, vertraue ich da eher dem Markt als jetzt den Worten der Notenbanker, denn es ist ja auch völlig klar, was man muss ja die Worte der Notenbank immer in Frage stellen. Was sollen Sie sagen? So, ja, Leute, wir müssen jetzt noch zwei, drei Monate ein bisschen cool bleiben und dann senken wir die Zinsen und dann wieder to the moon. Also, das muss man ja auch mal so sehen. Und wichtig, zweiter Punkt. Ähm, was kann passieren? Ja, der Markt kann es relativ richtig antizipieren und wir können halt wirklich ein Soft Landing kriegen. Es kann alles ganz gut funktionieren und es geht dann halt, ja, stabil nach unten wieder mit den Zinsen. Es läuft alles planmäßig. Inflation kommt runter. Es bremst sich alles ein bisschen ab, wie wir es halt jetzt gesehen haben. Und wir haben wild Wirklich Glück ist durchaus möglich, aber es gibt natürlich noch viele Probleme, also würde ich jetzt auch nicht blind draufsetzen. Und dann gibt es natürlich ja auch noch ein Szenario, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass heftig gesenkt wird, dass wieder richtig Geld gedruckt wird. Das Szenario wäre natürlich nicht so schön. Und das ist genau das Szenario von Jeremy Grantham, der sagt: Ja, es wird im Zweifel eine heftige Rezession geben, und dann werden zwar die Zinsen gesenkt, aber dann geht es trotzdem richtig dahin. Und da können wir hier drauf schauen, was da in der Vergangenheit passiert ist. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem Fett-Pivot, der eigentlich ja statistisch gesehen gar nicht so schön ist. Also, man fürchtet ja immer die steigenden Zinsen, aber ihr habt es vorher gerade gesehen, oft sind die gar nicht in der Nachbetrachtung so schlimm, sondern eigentlich geht es da meistens dahin, wenn gesenkt wird wie hier. Und da seht ihr, ja, der Drawdown nach dem ja, ersten Senkung, nach der ersten Senkung der FED, also jetzt seht ihr Date of First FED Rate Cut. Das sind jetzt natürlich nur vier Ausnahmen, das sind jetzt sozusagen die großen Blasen und davon spricht ja Grantham auch, dass wir jetzt eigentlich auch schon erstes Entweichen dieser großen Blase gesehen haben. Erste Stufe und jetzt kommt dann sozusagen ja, noch das große Finale und da seht ihr ja, da ging's es, ja, wenn man jetzt mal die großen Blasen sieht, danach richtig dahin. Und das wäre jetzt auch das Szenario, wenn wir das kriegen, da würde ich dann ja schon drüber nachdenken, was zu verkaufen. Natürlich kann man sagen, das ist jetzt auch sehr theoretisch und da wird es natürlich mit dem Timing schwierig. Aber Stand jetzt zu sagen, wir kriegen sicher die Mega-Rezession und ich verkaufe jetzt, ja, das wäre für mich viel zu viel Spekulation. Also wenn wir jetzt sehen, in den kommenden Wochen, Monaten, dass wir wirklich Richtung saftige Rezession steuern und wir würden dann diese Zinssenkung kriegen, ja, dann glaube ich, würde ich schon drüber nachdenken, ob wir dann nicht vielleicht so ein Szenario kriegen könnten. Also ob dann halt der Grund ist, was der Markt jetzt spielt, warum dann die ja, Zinsen sinken oder die FED äh, oder die Notenbanken, die Märkte fluten. Warum das der Grund ist? Ja, weil dann halt die Wirtschaft komplett abkackt und das die negative Überraschung dann ist. Dann würde ich schon drüber nachdenken, was zu verkaufen. Das kann man jetzt im Voraus natürlich nicht so sagen. Man muss dann schauen, ja, wie kriegt man das Timing dann? Wo stehen wir dann? Ja, wenn wir dann schon 40 Prozent im Minus sind, dann müsste man die über die Nachkäufe nachdenken, aber das wäre so ein Szenario, wo ich sage, wenn das so kommt, ja, dann müsste man über das Verkaufen auf jeden Fall nachdenken. Und jetzt kommen wir zum Dossier für diese Woche und das ist ein Immobilienmarktthema. Und da, ja, da knirscht es, da gibt es viele Probleme, aber auch da gibt es Anzeichen, ja, dass wir das Tief oder die größten Probleme schon gesehen haben könnten. Und zwar hier ein spannender Thread von Glenn Kailman, den habe ich euch auch mal unten verlinkt. Brauchen wir jetzt nicht alles durchgehen. Ihr seht es hier, das sind quasi 16 einzelne Tweets. Es geht ganz kurz zusammengefasst darum, ja, warum der Immobilienmarkt jetzt sozusagen das Schlimmste hinter sich haben könnte. Und ihr seht es jetzt hier, also wir haben im November gerade, da gab es richtig Probleme und jetzt hat sich das Ganze zumindest schon mal ein bisschen beruhigt. Also wie gesagt, da würde ich jetzt noch keine voreilige Entwarnung geben. Der Immobilienmarkt, ja, der läuft ja auch ein bisschen langsamer. Also da kann schon sein, dass es dieses Jahr noch sehr ungemütlich wird. Aber wie gesagt, da gibt es auch schon erste Anzeichen der Entspannung. Und da bin ich sehr gespannt ja, auf euer Feedback. Ich glaube, da hat jeder andere Erfahrungen. Vielleicht gibt es auch auch jemanden, der gerade eine Immobilie sucht oder verkaufen will, könnt ihr gerne auch mal eure Beobachtungen in die Kommentare schreiben. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen. Und da würde ich mal drüber nachdenken, also wichtig, keine Anlageberatung, ich denke einfach mal nur laut, aber was mir diese Woche aufgefallen ist, ja, der Dollar ist ja jetzt ordentlich zurückgekommen. Ja, der Euro zuletzt stark, Dollar deutlich schwächer, auch gegenüber anderen Währungen. Der Dollarindex ist ja auch ordentlich zurückgekommen. Und letztes Jahr, als der Dollar so stark war, eigentlich der Klassiker wie bei den Aktien, haben alle gesagt, oh, Europa geht jetzt komplett den Bach runter und wir müssen jetzt alle Dollar haben. Ja, vielleicht, wenn man dieses Mindset immer noch hat, dann ist der Dollar jetzt sicherlich attraktiv. Es kann natürlich schon sein, dass es jetzt so ein bisschen in die andere Richtung läuft, aber trotzdem jetzt ist der Dollar halt attraktiver als eigentlich letztes Jahr. Was natürlich Probleme geben kann, ja, ist das Stichwort Schuldenobergrenze. Wir können mal kurz hier drauf schauen, was da in der Vergangenheit passiert ist. Das ist jetzt hier der Rückblick ins Jahr 2011 und da seht ihr schon, die Anleiherenditen hat es da auch ordentlich zerlegt. Da könnte natürlich, wenn dieses Theater sich hinzieht und wenn die Angst da größer wird, das könnte den Dollar natürlich drücken. Das muss man auf jeden Fall schon mal auf auf dem Schirm haben, aber sonst sicherlich der Dollar vielleicht jetzt mal eine leicht antizyklische Geldidee. Und jetzt ein kurzes Update zu einer Geldidee, die ich euch vor ein paar Wochen präsentiert habe und zwar im Video, ja diese Aktien kaufe ich 2023 und das war ASML. Ja, da haben einige gesagt, oh ist mir viel zu teuer, na bisher war es nicht so schlecht und zwar steht die Aktie jetzt bei 630 Euro. Ich hatte sie ja gekauft Anfang Januar bei 517 Euro, ist schon mal ein Plus in wenigen Wochen von 22 Prozent, kann sich sehen lassen und es sieht momentan ganz gut aus. Vorausgeschickt bei der Branche ist natürlich immer noch nicht alles Gold, was glänzt, da gibt es immer noch Probleme. Trotzdem, der Auftragsbestand liegt momentan bei ASML bei 40 Milliarden Euro, das hatten wir noch nie, sagt Chef Peter Wenning. Also die Nachfrage immer noch viel höher als die Kapazitäten. Und was ich gerade wirklich spannend finde, ist ja das Energiethema und jetzt gar nicht so, dass man da so hinterherläuft, sondern das Thema Uran. Ja, da wurde diese Woche ja auch wieder viel berichtet und viel darüber gesprochen. Ich weiß, wir können es alle nicht mehr hören. Bei uns der AK-Wahnsinn. Herr Müller, äh, Chef von der Bundesnetzagentur, soll ja intern, wie die Bildberichte hatte, auch gesagt haben, oh, wie froh er über die französischen Atomkraftwerke ist. Es ist auch interessant, ja, dass Polen ja auch, also Frankreich will jetzt 14 neu bauen, angeblich. Mal schauen, ob es dann dazu kommt. Sie haben ja auch schon viel Atomkraft, die ja wir auch natürlich einkaufen, die wir brauchen können und ja wie gesagt, da wird dann intern wohl auch darüber gesprochen, oh, wir sind froh, dass die Franzosen Atomkraft haben, die Polen setzen drauf, dann ist es natürlich schon ein bisschen lächerlich, wenn man sagt, ja bei uns, wir setzen aus Sicherheitsbedenken nicht drauf, also ja. Polen und Frankreich sind beide ja nicht so weit weg und es wird in der ganzen Welt natürlich auch viel gebaut. Ich weiß, es ist nicht so, dass die ganze Welt auf Atomkraft setzt. Das ist so auch ein Märchen, aber trotzdem, ich finde das Uran-Thema interessant. Wollt ihr da vielleicht mal ein eigenes Video dazu haben, mal wirklich zu uran zu dem Thema, das mal alles auseinandergenommen, wer baut wirklich Atomkraftwerke, wie viel macht das insgesamt weltweit am Markt aus? Also das ist ein Thema als meine erste Geldidee und da wäre jetzt die Frage, ja interessiert es euch da mal richtig tief reinzugehen? Und jetzt kommen wir abschließend noch kurz zur Inspiration und so ein bisschen Community-Talk. Und ich habe diese Woche auf Twitter was Interessantes gelesen. Da hieß es ja, was macht einen guten YouTuber aus oder Finanz... Influencer oder wie man das auch immer bezeichnen will. Und zwar ja, dass der dich auch motiviert und inspiriert. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist genau das, was wir hier bei diesem Kanal auch erreichen wollen. Und ich habe gemerkt, ja, es ist vielleicht zuletzt ein bisschen zu kurz gekommen. Also ich muss sagen, im Locker Room Talk, da kommt das nicht zu kurz. Ich glaube, da können wir das auch noch ausbauen. Ich glaube, das ist genau das, was wir wollen. Euch ja auch motivieren, euch mitnehmen. Und ich muss sagen, ihr merkt es auch, manchmal heißt es in den Kommentaren, ja, der redet zu so schnell und der ist hyperaktiv. Ja, das gebe ich zu. Das ist wirklich so eine Begeisterung. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, demnächst wieder mehr euch quasi ja, teilhaben zu lassen, was mich begeistert, was ich so mache, was ich lese, was ich gut finde, was mir weiterhilft. Und wie gesagt, gerade im Lockdown Talk ist das, glaube ich, eine sehr gute Anlaufstelle, um darüber zu reden, euch da vielleicht noch ein bisschen persönlicher mehr mitzunehmen, zu motivieren. Und wenn ihr das wollt, ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was euch auch konkret interessiert, was ihr wissen wollt. Und zum Beispiel kann ich euch mal kurz momentan sagen, was ich jetzt gerade lese. Ich äh, ziehe mir gerade tatsächlich das Hörbuch rein, äh, Mission Economy von äh, Matsukato, die gefährlichste Ökonomin der Welt. Ich weiß, die ist eher links, aber trotzdem, ich ziehe mir das ganz bewusst rein, weil ich einfach auch mal die Gegenposition hören will und das meiste ist dann halt, ja, der Kapitalismus ist in der Krise und so weiter und so fort. Das hat man dann schon hundertmal gehört. Aber trotzdem auch da ein interessanter Gedanke, der da kam und ich finde man kann immer irgendwo was mitnehmen es ist ja auch nicht so dass man da Angst haben muss oh jetzt bin ich brainwashed jetzt habe ich irgendwie was von jemandem der links ist gehört und jetzt bin ich auf einmal auf links das ist ja totaler Schwachsinn trotzdem kann man da auch was mitnehmen und ich fand das sehr interessant was sie gesagt hat zum Thema Aktienrückkäufe ja dass teilweise die Unternehmen sagen finden keine Möglichkeit zu investieren und sie hat das dann kritisiert, dass das zum Beispiel beim Thema Energie ist oder auch Pharma und Co, Biotechnologie. Sie meinte, das kann ja eigentlich nicht sein, wenn die Unternehmen da keine Investitionsmöglichkeiten finden, sei ja lächerlich und hat auch Jack Welsh äh, zitiert, den äh, berühmten CEO damals von GE, von General Electric, der gesagt hat, ja, Shareholder Value, das ist quasi kein äh, Prozess, sondern es ist einfach ein Ergebnis. Wenn ich sehr gut Unternehmen, äh, unternehmerisch tätig bin, wenn ich die Kunden glücklich mache, gute Produkte, ja, dann schaffe ich Shareholder Value, dazu muss ich nicht ständig Aktien zurückkaufen. Also das fand ich sehr interessant. Das Buch Power and Prediction habe ich mir jetzt äh, ja, sagen bestellt, das werde ich lesen. Da geht es um KI. ja Da werde ich dann Sina mal daraus erzählen. Also da ist die These sozusagen, dass KI die neue Elektrizität wird, finde ich auch sehr interessant. Ja. Und wie gesagt, darum geht es euch motivieren, inspirieren. Da fand ich auch das Gespräch mit dem Blogtrainer sehr interessant und auch so eine These, wie er ja, quasi das Bitcoin aus seiner Sicht sicherer ist als äh, ja, ETFs. Er hat ja gemeint, er quasi ganze System ist ein Casino, also ich sehe das auch überhaupt nicht so, aber trotzdem finde ich es einmal interessant, so eine These zu haben und sich einfach mal damit auseinanderzusetzen und ich würde heute gerne, ja, mit einer gewissen Inspiration aufhören, Er sucht euch intellektuelle Sparringspartner, also ich glaube, Sinan ist ein sehr guter, also ich glaube, natürlich braucht man Freunde, mit denen man sich gut versteht, aber ich finde es auch gut, wenn die Freunde noch eher Sparringspartner sind, wo man nicht irgendwie sagen ob ich das jetzt sagen kann, sondern dass man alles sagen kann, dass man über alles diskutieren kann, dass man geistig, ja, mental liquide ist, flexibel ist, dass man Sachen durchspielen kann. Und das macht Spaß und das bringt einen weiter, auch gerade für die Börse. Und ja, ein schönes Zitat ist mir diese Woche noch untergekommen von Helmut Schmidt. Ja, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, das ist keine Demokratie. Also Leute, lasst uns streiten mit Niveau für die besten Ideen und ich hoffe, euch macht es Spaß. Ja, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.